0: nos nossos cultos, nas nossas reuniões de célula, nós vamos falar acerca do Ministério Apostólico do Espírito Santo, nós estamos na verdade fechando um arco de ensino, porque nós já falamos sobre o Ministério Pastoral do Espírito Santo... Pastoral, O, que, que, é, o que, que é o ministério pastoral do Espírito Santo? É quando nós desenvolvemos o coração de Deus. Diga coração de Deus. Diga assim, pastoral é ser o coração de Deus. Nós já falamos do ministério profético do Espírito Santo aqui, esse ano. E o que, que é o profético? É ser, diga assim, ser a boca de Deus. Diga profético... Essa era a boca de Deus. Agora, o que é o apostólico? Apostólico é ser os pés de Deus na terra. Os pés do Senhor na terra. A palavra apóstolo, ao contrário do que alguns pensam, não, biblicamente falando, não é um cargo denominacional. A palavra apóstolo significa enviado. A palavra apóstolo significa representante. Apóstolo significa embaixador. Apóstolo significa mensageiro autorizado. Mas a melhor tradução é enviado. Então, quando nós estamos falando de um ministério apostólico, de algo apostólico, nós estamos falando de uma igreja apostólica, nós estamos falando de uma igreja que vai, diga vai. A ordem bíblica é id, não é ficai. É id. Quando nós falamos de apostólico, nós estamos falando de uma igreja em movimento. De um cristão em movimento, de um cristão que está indo. De um cristão que se levanta, que arregaça as mangas, que faz algo. Quando nós falamos do ministério apostólico do Espírito Santo. Nós estamos falando de um Espírito Santo em movimento. De um Espírito Santo agindo. E quando nós lemos a Bíblia. De Gênesis até Apocalipse. Você vai perceber uma coisa em quase todos os livros da Bíblia, a Bíblia o tempo todo fala sobre envio, ainda que não use o termo apóstolo apostólico, a Bíblia o tempo todo está falando sobre os movimentos apostólicos do Senhor, por exemplo, lá no Antigo Testamento há uma passagem que Salomão, ele revela algo, né? Salomão diz assim, eu vi um mal debaixo do céu, Pessoas oprimidas, pessoas sofrendo. E ele fala assim, e não havia para estas pessoas um consolador. Foi um momento, um retrato, algo que Salomão viu. Mas quando a gente amplia a visão no Antigo Testamento, nós vamos descobrir que, e muitas e muitas vezes, o Senhor enviou pessoas, o Senhor apostolou Pessoas. José foi enviado para o Egito, ele reconhece isso, ele fala para os irmãos dele, Deus me mandou, me enviou na frente, me apostolou. E porque José foi enviado para o Egito, o Egito foi salvo da fome. Deus viu uma necessidade, Deus viu uma fome, e Deus disse, eu vou levantar um homem... E esse homem vai ser enviado como uma resposta, como uma cura, como um remédio para aquela situação. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que todos os profetas foram enviados por Deus. Foram, diga assim, apostolados. Apostolado. Elias foi enviado para uma viúva. Eliseu foi enviado para uma geração, Jeremias foi enviado num tempo tão difícil. O tempo todo ali no Antigo Testamento, Deus está enviando pessoas. Isaías, ele, ele entra no templo, ele está num, num momento de luto, ele havia perdido o primo dele que era o rei, ele está entristecido, e ele entra no templo entristecido, e ali no templo, ele tem uma visão do Senhor. Ele diz, no, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele não apenas vê o Senhor, está lá em Isaías 6, eu não vou ler com você agora. Mas ele não apenas vê o Senhor, irmãos, mas Isaías ouve o clamor no coração de Deus. Ele ouve Deus dizendo... A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Eu quero que você imagine essa cena. Deus vendo uma terra devastada. Deus vendo pessoas sofrendo. Deus vendo pessoas oprimidas. Deus vendo lágrimas. E o coração de Deus começa a clamar. Deus precisava de corpos, diga corpos. Deus precisava de corpos na terra. Deus precisava de bocas apostólicas. Deus precisava de braços apostólicos para abraçar pessoas. Deus precisava de bocas apostólicas para falar do seu amor para as pessoas. Para pregar a palavra. quando Isaías ouve o clamor no coração de Deus, a quem eu enviarei? Isaías faz o que eu e você precisamos aprender a fazer. E esse mês, eu sei, muitos vão ser tocados pelo Espírito Santo. Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser um enviado. Eu quero ser apostolado pelo Senhor. Envia-me para essas pessoas. Sabe, irmãos, há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar uma pessoa que era paralisada, do pescoço para baixo. Ela falava, ela se alimentava, ela enxergava, ouvia, mas do pescoço para baixo ela era paralisada e conversando com aquele rapaz, ele, ele me dizia assim, foi um acidente, né? ele caiu e, e, e quebrou uma vértebra, e ele ficou paralisado, e ele falou, olha, deve ser, muito, deve ser mais difícil para mim, Jonas, porque eu tive uma vida saudável, eu corria, eu não nasci assim, talvez se eu tivesse nascido assim, não fosse tão duro para mim, mas como eu tive uma vida normal, eu tinha o um movimento das pernas, das mãos. Então ele falava assim, cara, é desesperador. Porque o meu espírito dentro de mim quer se levantar e pegar as coisas. Num dia de sol, o meu espírito dentro de mim quer sair para dar uma volta. O meu espírito dentro de mim quer fazer algo, mas o meu corpo não responde. Enquanto ele estava falando do drama dele, eu lembro muito claramente que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E ele começou a falar e compartilhar comigo, Jonas, a igreja, você Jonas, a igreja é o corpo de Cristo na terra. E eu enviei o meu Espírito para habitar este corpo na terra, porém muitas vezes, é assim que o Espírito Santo pode se sentir dentro de nós, sabe, lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que quando Deus precisava fazer uma obra, quando havia uma necessidade, a primeira coisa que Deus fazia era buscar um homem, diga um homem, e a segunda coisa que Deus fazia era enviar o Espírito Santo para capacitar, revestir aquele homem. Quando era necessário vencer inimigos, o Espírito Santo veio e algumas vezes capacitou Sansão com uma força extraordinária. E Sansão fazia aquelas obras libertando o povo de Israel. Outras vezes, Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel ali do Egito, outras vezes ele levantou profetas, até que, quando nós chegamos no Evangelho, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou, diga enviou, Deus apostolou Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o sumo, apóstolo e Jesus ao vir a terra ao nascer na terra a Bíblia diz que quando ele cresce ele é batizado, ele recebe então o Espírito Santo quando o Espírito Santo ele enche Jesus agora Deus tem um corpo e o seu Espírito na terra e começa uma explosão de milagres Jesus prega o Evangelho, Jesus cura os enfermos, Jesus alimenta as multidões, Jesus ama, Jesus abraça. Eu imagino que aquele período foi um dos períodos mais felizes do Espírito Santo, porque Jesus estava ali na terra e o que o Senhor queria realizar, Jesus ia e realizava, até que chegou o um momento que Jesus ia ter que realizar a maior obra morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E quando chega esse momento, quando se aproxima essa hora, João capítulo 14, verso 16, Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O que Jesus começou a dizer para aqueles irmãos, eles não entenderam de imediato, mas eu e você temos um bom entendimento acerca disso. Jesus estava dizendo, o mesmo Espírito Santo que me enche, que me move, que me capacita, é esse mesmo Espírito Santo que eu quero derramar sobre a vida de vocês. Mas aqui existe uma outra realidade que eu quero que você medite nela e seja ministrado nessa noite. Ao dizer isso, Jesus também implicitamente estava dizendo, eu gostaria que vocês fossem para o Espírito Santo aquilo que eu fui. Seja disponível, seja maleável. Seja disponível nas mãos do Espírito Santo. É por isso que em João capítulo 20, verso 21. O Senhor diz assim para os discípulos. E essa palavra também é para mim e para você. Ele diz assim. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou. Eu também vos envio a vós, lembra que apóstolo quer dizer enviado Jesus apostolou você também ah pastor mas eu ouvi dizer que existe os doze apóstolos, o senhor está querendo dizer que então tem mais, eu quero dizer para você que existe sim uma classe de doze apóstolos chamados de apóstolos do cordeiro homens que testemunharam todo o ministério de Jesus a sua ressurreição e eles têm um lugar especial no coração de Deus, na Palavra e no fim dos tempos. O livro do Apocalipse fala que haverá tronos e os apóstolos do Cordeiro estarão sentados naquele trono. E aqueles apóstolos, sim, são apóstolos com A maiúsculo. Mas o que eu quero dizer para você... É que o ministério apostólico não ficou restrito àqueles doze homens... Eu e você somos chamados para desenvolver um ministério apostólico na terra, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que compreender então o coração de Deus, porque eu e você somos esse Isaías. O Isaías entendeu isso muito bem lá na frente, pelo Espírito Santo ele escreveu, projeta para a gente Isaías 61, 1. Olha o entendimento de Isaías, eu quero que você traga esse entendimento para a sua vida. Ele diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ah, o Espírito Santo veio na minha vida. Porque o Senhor me ungiu. Quantos aqui querem ser ungidos por Jesus, pelo Espírito Santo? Agora ele diz assim, o Senhor me ungiu para. Essa, essa palavra para significa propósito, missão. Para o que o Senhor Jesus, para o que o Espírito Santo, melhor dizendo, nos ungiu? Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele está ungindo o meu lábio, o seu lábio. Para termos uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, de consolo. Uma palavra que levante o caído. Uma boca apostólica. Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele enviou-me, olha o apóstolo aí. O Espírito Santo veio para me enviar, para restaurar os contritos de coração. Pastor, como é que eu sei, se eu estou no ministério apostólico? Filho, você está sendo enviado para alguém contrito um de coração? Você se sente enviado, você tem sensibilidade para perceber aqueles que estão sofrendo ao seu redor? Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos. Abertura de prisão aos presos. Verso 2. Continua a apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. Verso 3. A ordenar acerca dos que choram em Sião. Que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas óleo de, de alegria em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Sabe querido, o propósito do Espírito Santo na terra é alcançar pessoas com o Evangelho da salvação, o propósito do Espírito Santo na terra é restaurar pessoas derrubadas. O propósito do Espírito Santo na terra é liberar os sinais dos céus para transformar cenários. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja nos visitando ou nos assistindo. Você pode estar em guerras, em lutas, nós estamos aqui para dizer e proclamar para você. Há um Deus que te ama, que se importa com você, e esse Deus quer agir e quer mudar a sua vida. Ele quer. Essa é a vontade de Deus. Mas nós também sabemos que muitas vezes para que essa obra seja feita, Deus Ele continua contando com pessoas aqui na terra. Sabe, o Espírito Santo pode ter todos os dons e sinais e estar nesse ministério apostólico, mas o Espírito Santo precisa de corpos. Você é, desculpa falar assim, você é o carro do Espírito Santo na terra. Diga, eu sou o Uber do Espírito Santo. Você deveria orar dizendo, Espírito Santo, onde o senhor quer ir hoje? Eu vou te levar lá. Aleluia. Você já perguntou isso? Espírito Santo, onde o Senhor quer ir hoje? A quem o Senhor quer ser enviado hoje? Você deveria pensar que a sua boca deve ser porta-voz do Espírito Santo na terra. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, lá em Atos, capítulo 20, verso 24, eu vou ler na linguagem de hoje, que não tem projetado, mas ouça, na linguagem de hoje ele diz, Atos 20, 24, mas eu não dou valor à minha própria vida, o importante é que eu complete a missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Na versão erudita, ele me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Essa é a minha missão, esse é o meu ministério. O que eu quero mostrar para você aqui, é que esse ministério apostólico do Espírito Santo, deve ser entendido, compreendido por nós e praticado por nós. O que eu quero dizer para você... É que o ministério apostólico é o nosso chamado. Deus tem um chamado para cada pessoa na igreja. No reino de Deus não existem incapazes. Você que está me ouvindo aí, você que entregou sua vida para Jesus, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. Claro que, de uma forma bem geral, o nosso primeiro Ministério é evangelizar as pessoas e falar do grande amor de Deus. Mas de uma forma bem específica, você vai ter dentro desse ministério apostólico, um chamado muito claro para algumas coisas. Pastor, como é que eu, como é que eu sei? Como é que eu vou discernir isso? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Aquilo que te incomoda... É uma pista do teu chamado. Eu vou repetir. Aquilo que te incomoda é uma pista do que você foi chamado para fazer em Deus. É uma pista do que você foi chamado para cooperar com o Espírito Santo. Alguns anos atrás, um homem se incomodava muito com pessoas que morriam sem salvação indo para o inferno. O nome desse homem era Billy Graham. E ele se incomodava tanto que ele começou a pregar o evangelho. Ele descobriu que aquilo que incomodava o coração dele era o chamado dele. Antes de falecer, Billy Graham contabilizou mais de um milhão de almas ganhas para Cristo. Aquilo que te incomoda é o teu chamado. Há décadas, talvez século passado, havia na Inglaterra uma situação muito difícil de miséria. E haviam muitas crianças órfãs, porque os pais morriam muito cedo, trabalhando nas minas de carvão. E um crente, chamado George Miller, ele, ele começou, aquilo começou a incomodar o coração dele, ele começou a chorar diante de Deus. Deus, o que nós vamos fazer com tantos órfãos? Deus, isso está despedaçando o meu coração. E ele recebeu uma unção e um chamado e uma direção do Espírito Santo. E George Miller começou a construir orfanatos. E sustentar orfanatos. E milhares e milhares de crianças passaram pelos orfanatos do pastor George Miller. Quando ele faleceu, mais de 5 mil pessoas, 5 mil órfãos, criados, adultos, casados, foram no enterro dele. Os órfãos de George Miller. Aquilo que incomoda o seu coração é aquilo que você foi chamado para desenvolver em Deus. A Bíblia fala de um homem que ficou... Despedaçado, arrasado, entristecido, quando ele soube que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos e ninguém conseguia consertar aquilo, o nome desse homem é Neemias. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi chorar aos pés do Senhor, foi orar e chorar. E no meio do seu choro, no meio da sua oração, ele descobriu uma verdade que eu estou passando para você nessa noite. Ele descobriu que aquilo que incomodava o coração dele era o chamado que o Espírito Santo tinha para ele. Então ele se colocou à disposição. Eu fico pensando o sorriso do Espírito Santo quando aquele homem entendeu o chamado dele. E ele se dispõe e diz, então me usa, Senhor. Eu quero ir, eu quero reconstruir os muros. E ele vai na unção do Espírito Santo. Em 52 dias ele construiu o que em 70 anos não havia sido construído, porque o Espírito Santo encontrou um coração disponível, encontrou um corpo. Ah, pastor, o senhor está falando de coisas muito grandes. Lembra de Moisés? Moisés, primeira vez, ele, Moisés odiava a escravidão, odiava. A primeira vez que Moisés viu um soldado egípcio batendo num judeu, escravo. Ele teve uma raiva tão grande, sem a direção do Espírito Santo ainda. tá? Ele foi lá e matou o soldado egípcio. E teve que fugir. Mas o que Moisés não sabia, é que aquela, aquele incômodo que ele tinha era um chamado. Havia dentro de Moisés um chamado para ser um libertador de escravos. Anos depois, trabalhado por Deus, lá no deserto. Deus o alcança e Deus então revela todo o propósito. Deus diz: "Olha, o meu povo é escravo, Moisés. E na verdade, rapaz, eu escolhi você para libertar o meu povo. Há um libertador dentro de você, o meu espírito está dentro de você." E aí agora, cheio do Espírito Santo, com uma palavra, Moisés vai até o Egito e de fato ele liberta o povo de Israel do Egito. Sabe por que o povo de Israel foi liberto do Egito? Porque o Espírito de Deus encontrou um corpo, um coração disponível na terra. Pastor, isso é tudo muito grande. Eu não sinto que eu vou libertar uma nação. Então, vamos trazer um pouquinho mais para a nossa realidade. O que está te incomodando hoje? Suas lágrimas falam. O que está te incomodando hoje? Aquilo que você ora é um sinal do que você foi chamado para mudar. Alguns aqui foram chamados para... Dar um casamento. Alguns aqui, como nós ouvimos nessa noite, se incomodaram com um homem descrente, que estava com a casa cheia de lama. Graças a Deus. Porque alguém assim ouviu o Espírito Santo, se incomodou, mas não ficou falando mal, sabe? Tem gente que se incomoda, mas só fica falando mal de um para um para o outro. Rapaz, a coisa está feia, você viu a enchente, essa cidade, tudo aqui está desse jeito. Tem gente que só fica nisso. Mas tem gente que fala assim, quer saber, dá o rodo, dá o balde. Eu vou fazer alguma coisa. Eu lembro, anos atrás, eu falei hoje de manhã lá em Pirituba. Anos atrás, um jovem chegou para mim e falou, olha, eu... eu eu acho que a gente devia tratar de forma diferente os novos convertidos que chegam na igreja. E ele fez um monte de crítica, eu lembro disso. E ele falou um monte de coisa, devia ser assim, devia ser assado, devia ser desse jeito. E na medida que aquele jovem foi falando comigo tudo aquilo, foi despejando aquilo, o Espírito Santo falou para mim, ele foi chamado para isso aí. Ele não sabe disso, mas foi chamado para isso. E quando ele terminou, eu falei, cara, cuida disso aqui, organiza a consolidação para a gente. Ele nem está aqui hoje, ele veio ontem. O que te incomoda? Pastor, a miséria me incomoda. Deus quer te usar então. Deus quer te usar para abençoar pessoas. Deus quer fazer prosperar o teu caminho. Deus quer que você se mova numa unção de prosperidade, de generosidade para ajudar pessoas nessa área. O que, que te incomoda? Thélio Osborne era uma pessoa que ele, ele odiava ver pessoas doentes. Ele recebeu uma unção de cura. Aquilo que te incomoda é uma pista do teu chamado. Aquilo que te incomoda é uma mensagem do Espírito Santo dizendo a área que Ele quer te usar. Talvez você esteja incomodado nesse momento. Alguma área da sua vida é uma área de dor. E o Espírito Santo está falando para você nessa noite... Essa dor é apenas um sinal da área que eu quero usar a tua vida. Eu li tempos atrás o testemunho de uma professora norte-americana, e ela foi dar aula num bairro muito difícil, um bairro muito perigoso, e os alunos dela, adolescentes, muito difíceis. E ela, quando começou a dar aula ali, uma serva de Cristo, ela encontrou tanta resistência, tanta barreira. Eles bagunçavam, eles não prestavam atenção na aula, a aula não rendia, e ela então foi fazer o que a gente tem que fazer, não é irmãos? Foi reclamar para a direção, não é isso? Não. Foi contar para os outros, ah, essa classe não dá certo. Não, não. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi orar. Ela foi até o Senhor e falou, Senhor... Me ajuda, o que, que eu faço aqui? E o Espírito Santo falou para ela, eu amo esses alunos. Eles são demais, mas eles não sabem disso. E ele falou, minha filha, você tem que fazer eles enxergarem. Eles, como eu, os enxergo. E Deus deu uma estratégia para ela. Ela chegou na aula, ela deu uma folha para cada um. Mandou eles escreverem o nome deles naquela folha. E falou, eu quero que vocês agora comecem a escrever na frente desse nome. Uma coisa boa que você enxerga naquela pessoa. E aí todo mundo começou a escrever. Eliege. Ah, Eliege é sorridente. Sidney, Sidney é ponderado, sábio. Todo mundo começou a escrever coisas positivas. Alguns riam, alguns irônios, mas foi escrevendo. Depois ela pegou tudo aquilo ali, levou para casa, fez um apanhado, e ela colocou lá, né? o aluno Sidney, e ela colocou os 20 adjetivos positivos que o Sidney ganhou da classe. A aluna Eliege, numa outra folha, os 20 adjetivos positivos. E ela foi e deu um papel para cada pessoa. Está aqui o seu papel. Isso aqui é quem você é. E ela percebeu que o rendimento da classe mudou, que aqueles alunos começaram a se valorizar, que, que a, o clima mudou. E aquela classe terminou bem aquele ano. E ela foi dar aula para outra classe. E passou-se muitos anos. E aquela professora, depois de muitos anos, ficou doente. Estava no hospital, ia morrer já. E um dia ela recebeu uma visita. 15 alunos foram visitá-la. E alguns abriram a carteira e tiraram um papelzinho dobrado. E colocaram do lado da cama. E disseram para ela, a senhora mudou a nossa vida. Às vezes a gente acha que o ministério apostólico é para libertar uma nação, é para construir um muro de uma cidade, mas muitas vezes o ministério apostólico, meu irmão, está dentro da sua casa, é o seu filho, é o seu casamento, É um jovem no seu bairro que precisa de uma palavra, de um abraço. É um pai desempregado que precisa de uma cesta básica. Algumas verdades sobre o seu chamado apostólico. Todo chamado apostólico tem um campo. Você foi designado para algumas pessoas nesta terra, nós fomos... Lucas capítulo 10, verso 1, diz que Jesus designou alguns homens para irem pregar o Evangelho, designou setenta e dois, e os enviou, ó, enviou e apostolou, para ir por cidades, por lugares, eu creio, que eu e você também fomos designados para algumas pessoas nessa terra, eu fui designado para... Pelo menos três mulheres na minha vida, né? Minha esposa e minhas duas filhas. Eu sei, é o meu chamado. Eu não posso fugir do meu chamado. Eu sou o apóstolo lá de casa. E a Ana Paula é a apostila, né pastor? De lá para cá. Jesus envia esses homens. Da mesma forma ele te enviou também. Ele nos envia para uma família. Seus familiares é o seu campo apostólico. Seus colegas de trabalho é o nosso campo apostólico. O meu bairro é o meu campo apostólico. Eu profetizo todos os dias no meu bairro. Vai se converter. Ah, eu vejo esse povo tudo convertido. Eu profetizo nessa cidade. Essa cidade é o nosso campo apostólico. Eu quero ser os pés de Jesus nessa cidade, você não quer não? O teu trabalho é o teu campo apostólico, querido. Esse texto de Lucas 10, projeto verso 2 para a gente, olha o que diz lá. Jesus disse, na verdade a Seara é grande, os ceifeiros são poucos, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores. Jesus está dizendo, existe uma grande necessidade nessa terra, mas tem pouca gente que percebeu. Tem pouca gente que se deixa usar pelo Espírito Santo. Ele fala, ore por isso. Irmãos, nessa noite, eu rogo. Ore ao Senhor para que Ele revele o teu chamado apostólico. Ore ao Senhor para que Ele clarifique o teu chamado apostólico. Porque quando os irmãos começaram a orar, vem o verso 3. Jesus fala, ide. Fala para quem está do seu lado, ide. <risos> Sabe o que quer dizer isso? Olha para cá, Jesus falou assim, gente, há uma grande necessidade na terra, orem por obreiros, imagina aqueles aquele 70, amém, amém Jesus, Deus envia obreiros, levanta obreiros, envia obreiros, aí quando eles abrem o olho, Jesus fala, agora vão. Diga-se, eu sou a resposta dessa oração. Fala para quem está do seu lado, você é a resposta dessa oração. Jesus diz, Ide! e ele fala: olha, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Sabe o que quer dizer isso? Ele olha para cá, uma verdade importante: nem todo mundo vai receber o seu apostolado. Ouviu bem? Diga assim: eu não fui enviado para todo mundo, nem Jesus foi. Certa vez alguém chegou para Jesus e falou, os gregos querem te ver. Jesus falou, eu não vou vê-los. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Escute, você não foi enviado para todo mundo. É por isso que você vai ter muitas resistências às vezes. E quando nós não temos a direção do Espírito Santo, nós insistimos em ser enviado para os lobos e não para as ovelhas. Nós insistimos, às vezes, em serem enviados para o lugar errado. É como o meu amigo da Bíblia, o Jonas. Deus não mandou Jonas para Tarsis, mandou para Nínive. Jonas que quis ir para o outro lado. Lucas, capítulo... Projeta o verso seguinte para mim, por favor. O 4. Não leveis bolsa, nem forge, nem alparca. Sabe o que quer dizer isso? Você, no teu chamado apostólico, não vai depender do seu dinheiro, da sua força, da sua inteligência diga assim, eu vou depender do Espírito Santo. <risos> lá, não, não deixa projetado esse, esse verso, mas se você seguir lendo lá embaixo, vai estar escrito, eis que vos dou autoridade. Jesus está dizendo, olha, não dependa das coisas materiais, humanas, do que o olho pode enxergar, não dependa, qual que é o problema de muita gente, pregava hoje lá em Perituba. Deus fala assim, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Talvez você não está dando certo no seu chamado apostólico, dentro da sua casa, em algum lugar, porque você está indo na força do seu braço, querendo abrir o caminho com o seu entendimento, com a tua sabedoria. Mas não é assim, irmãos. Nós temos que nos render e deixar o Espírito Santo tomar a direção. Jesus fala para os discípulos, Jesus fala para aqueles que querem ser usados pelo Espírito Santo nesse chamado Parece uma lição de falta de educação. Jesus diz assim: a ninguém saudeis pelo caminho. Será que Jesus estava ensinando o povo a ser mal educado? Eu até creio que alguns antigos, né? Alguns crentes antigos, sem sabedoria, liam isso e diziam assim: não posso cumprimentar quem não é de Deus. É, eu acho que encontraram essa base bíblica. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não está ensinando ninguém a ser mal educado. Mas Jesus sabia que alguns desses setenta, se fossem caminhando para uma determinada cidade, tinha uns que gostava de falar e falava demais. E se todo mundo que eles fossem cumprimentar, eles fossem parar para conversar, eles iam perder o foco. O que Jesus está dando aqui para nós, para mim e para você, é uma lição de foco. Qual é o teu chamado apostólico? Aonde o Espírito Santo quer te usar? Tenha foco nisso. Não se distraia. Tenha foco. Meu chamado é ganhar o meu bairro? Eu, esse é o meu foco. Eu vou ganhar, eu vou dobrar meu joelho. Eu vou ser usado por Deus dentro dessa empresa. Esse é o meu foco. meu foco é o meu casamento. Pastor, tô, isso está me incomodando. Eu preciso mudar a história do meu casamento. É o teu foco? Então, tenha foco nisso. É o teu alvo. Não se distraia, qual é o teu foco? O verso seguinte, projeta para nós, por favor, em qualquer casa em que entrar, dizei primeiro: paz seja com esta casa. O verso seguinte: se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele. Se não, voltará para vós, sabe o que ele está falando? sempre fale a paz o nosso chamado apostólico irmãos, não é acusar ninguém, não é brigar com ninguém nosso chamado apostólico é falar do amor de Deus da paz do Senhor é trazer o reino de Deus para a terra, ah pastor mas como é que eu posso falar de paz para uma pessoa de briga, Jesus está falando você não vai desperdiçar, se você falar de paz para alguém que não recebe vai voltar para você aquela paz que coisa linda. Verso seguinte, olha o verso 7. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Isso aqui é foco. Fique nessa casa. Não andeis de casa em casa. Tenha foco no teu chamado. Naquilo para o que você foi enviado. Verso 8. Também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, e comei do que puserem diante de vós. Verso seguinte. Curai os enfermos, que nela houver. E diga. É chegado a vós o reino de Deus. O que, que é isso, pastor? Teu chamado apostólico. É a cura para quem precisa. É o remédio de Deus nessa terra. Deus quer te usar nessa terra. Deus quer nos usar para curar corações feridos. Deus quer nos usar para alcançar pessoas distantes. Deus quer nos usar para mudar cenários, irmãos. Deus quer nos usar para trazer o reino dele para todos. Terra. quando Jesus caminhou aqui Jesus fez isso o tempo todo e antes de partir o que estava no coração de Jesus era esse incômodo eu vou o Espírito Santo estará disponível mas ele encontrará corações disponíveis na terra eu já contei isso aqui a história de um irmão que ele um dia fez essa oração para o Senhor ele orou e disse assim, Senhor, o Senhor pode me usar em qualquer hora, em qualquer lugar. Sou todo Teu. E aí ele foi dormir, era uma noite fria, muito mais fria do que hoje. E quando ele estava lá perto da meia-noite, pegando o sono, Deus falou assim para ele, meu filho, levanta, vai lá naquele beco escuro que tem lá atrás e grita três vezes Jesus te ama. E logicamente ele repreendeu aquela voz, não é? Tá amarrado, não pode ser. Mas o Espírito Santo falou com ele, novo, vai lá, meu filho. E o Espírito Santo lembrou ele, você não falou que era qualquer hora e qualquer lugar? Daí ele se levantou e foi. Saiu naquele frio tremendo, foi até aquele beco escuro, não tinha ninguém. Ele pensou que ia ter uns mendigos, algumas pessoas, chegou lá e gritou bem alto, o que que ele gritou irmãos? Jesus, 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 Jesus. E depois que ele gritou, e agora Espírito Santo? Aí Deus falou para ele, pode dormir. E aí ele foi dormir, sem entender nada. E os dias se passaram, ele sem entender nada. Um dia ele estava no culto, e uma pessoa foi dar um testemunho, e a pessoa falou, irmãos, eu cheguei no fim da linha, no fundo do poço, e numa noite fria eu decidi que eu ia me matar. Mas antes de dar cabo da minha vida, eu fiz uma oração e eu falei, Deus, se o Senhor existe, fala comigo agora, que aí eu não me mato. Irmãos, eu ouvi um anjo gritando. E o anjo gritou lá do beco, de trás da minha casa. O que, que o anjo gritou, irmãos? Jesus. Era, Jesus, era, Jesus e eu entreguei minha vida a Ele. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é o problema do chamado apostólico? É que a gente quer fazer coisas espetaculares. Mas Deus quer nos usar nas pequenas coisas do dia a dia. É uma ligação. É uma mensagem de WhatsApp que você manda para alguém. É um abraço. É um sorriso. Que você vai dar para alguém. Sem você saber. Aquele é um sorriso apostólico. Eu quero que você feche os olhos nesse momento. Pega o seu kit ceia. Se você entrou aqui e não pegou o seu kit ceia, levante bem alto a sua mãe, um diácono vai até você. E ele vai entregar esse kit ceia para você. feche os teus olhos, por um instante feche os teus olhos, eu e você nós somos a igreja do Senhor, mas eu e você somos hoje o corpo do Espírito Santo na terra.